3: Sigue buscando, se hace de noche al borde de la ciudad, siempre al borde, del momento de la herida, del olvido de Dios. A pie juntillas caminaron hasta perderse, en los escombros, en la nostalgia, en la pérdida. Con cuánta rabia lloraron a sus muertos, en sus bocas aún tiembla el miedo y bajo sus pies, la tierra se duele del rojo que aún no cicatriza, del colapso. Buscan palmo a palmo los restos de lo que ya no son. ...de lo que fue... ...¿a dónde irán con sus rostros ajados... ...con su dolor a cuestas... ...¿a dónde irán... ...si ya nadie reza por ellos?
0: En un café de Buenos Aires... ...mi amiga divorciada... ...me enseña una foto de su boda... ...no la conocí entonces... ...y aún así... ...en la foto... ...se parece más a sí misma que la mujer sentada a mi lado. Míranos, me dice, con su cara ajena, con sus otras manos, con sus ojos de asfalto llovido y hambre a medianoche. En la foto bailan los novios, y afuera estamos ella y yo solas, platicando. La tristeza de los otros es una ciudad desconocida. Calles y calles que no sabes a dónde llevan. Casas demolidas, edificios de vidrio, mascarones, y techos con goteras y pasillos, de madera combada. Podemos imaginar, tampoco. Apenas unos segundos se mantiene vigente la trivial fantasía de haber nacido ahí y saber de memoria el tedio de la calle principal, rutas del colectivo, cada parada del metro. Pero es casi imposible imaginar la costumbre. El recuerdo más triste es solo una estación del pensamiento, ese mirar sin sorpresa el teatro en ruinas, la parada en congreso, la espera subterránea, tantas veces visto, todo, tan rutina, hasta que pierde filo incluso lo más triste y se cambia el dolor por otra cosa más tibia. En la mesa de enfrente, una pareja de viejos come sin mirarse. Es silencio, es el ritual antiguo que los convoca a morir de a poco, cara a cara. Quizá un día te despiertas y has olvidado los pasos descalzos de tu amante en la madera rubia de tu primera casa. Ahora se hace de noche. La ciudad se cierra sobre nuestras palabras. Los viejos se levantan, el lugar se vacía. Al fondo escucho un tango y no recuerdo su nombre. De pronto me parece que esta tarde también quedó muy lejos. Que ya estamos muy lejos también de Buenos Aires. Elisa Díaz Castelo.
2: Buenas tardes queridos amigos, muy buenas tardes a todos los poetas que nos escuchan desde Jalapa, desde Chiapas, desde el Estado de México y de muchos de los rincones de esta ciudad herida, Ciudad de México. Hoy, esta tarde, estoy realmente muy emocionada y contenta y al mismo tiempo eh, con un reto. Tengo frente a mí a dos poetas jóvenes eh, ...que es a manera de espejo me miro en ellas y me miro en sus palabras. Y me da muchísimo gusto recibirlas aquí... ...a eh, estas dos mujeres que acaban de leer magníficos poemas... ...Elisa Díaz Castelo y Nadia López García. Eh, Nadia es una poeta del estado de Oaxaca... De, 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 cómo ¿Cuál es tu pueblo, Nadia? Es eh, Caballo Rusio, Santa María Yucpiti, en Tlajiaco en, en Tlajiaco, allá en la sierra, en la parte más alta Y bueno, eh, Elisa es una poeta que nació en la Ciudad en la de Ciudad. México Queridos amigos, este es un programa abierto Nos interesa muchísimo que nos escriban, que nos hablen por teléfono eh, ahí les va despacito el, los números de teléfono para que hagan contacto con nosotros, para que ustedes les pregunten a estas dos poetas lo que se les ocurra. Los teléfonos en cabina son el 5523-5412-5523-7682. Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Ojalá y nos den señales de vida que para nosotros es muy importante reconocernos en el oído de quienes nos estén, nos estén escuchando. Voy a leer las semblanzas rápidamente, tanto de Elisa como de Nadia, pero de veras me da mucho gusto estar. Somos tres mujeres, yo de una generación mucho mayor, pero que realmente, así como, como ustedes dos, fui aunque no me lo crean, como ustedes, fui enamorada de las palabras, enamorada de la poesía. Este es un programa, además, que da continuidad al programa del jueves pasado, dedicado justamente a las heridas, al duelo, a la solidaridad, a la emoción de los jóvenes que, como ustedes, se fueron al rescate de la vida, por amor a la vida. Bueno... Voy a leer entonces rápidamente las dos semblanzas de nuestras amigas. Elisa Díaz Castelo nace en la Ciudad de México eh, con el apoyo de las becas Fulbright y Comexus y Goldwater cursó una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Sus poemas en inglés han aparecido en Border Crossing, Tupelo Quarterly y Poetry International, entre otros. Ganó primer lugar en el Premio eh, Poetry International 2016, el segundo lugar del Premio Literal La T 2015 y quedó entre los semifinalistas del Premio Tupelo Quarterly en 2016. Ganó el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal con su primer poemario en español. Principia. Poemas suyos en español han aparecido en Tierra Adentro, Este País, Periódico de Poesía, han sido incluidos en la antología de poetas jóvenes españoles y mexicanos, Fuego de Dos Fraguas, en la antología Voces Nuevas 2017 de la editorial Torremosas y próximamente en la antología ABC de la poesía mexicana de la editorial El Perro Alado. Fue becaria del FONCA en el periodo 2015-2016 y actualmente tiene la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas en lo que se refiere a poesía, me imagino. ¿No, Elisa? Uh,
0: en, así es, aunque este año voy a estar en narrativa, entonces también a, voy a indagar en otro género.
2: Tenemos el gusto de tenerlas aquí gracias a Antonio del Toro, que ha sido el conductor de, de un taller a las que ambas han, han acudido. Bueno... Sí. Nadia, nuestra querida Nadia López García, nace en Oaxaca, es poeta, traductora, es pedagoga, su trabajo ha sido publicado en espacios como Punto de Partida en la UNAM, por ahí leímos ya un poema de ella de Punto de Partida, Tema y Variaciones de Literatura de la Guam, Este País, Pliego 16, Círculo de Poesía, La Jornada, entre otros. Participó en el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, el Festival de Poesía Diverso y el Primer Encuentro de Culturas Populares de Oaxaca, organizado por Conaculta. Colaboró en la organización del Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas y ha brindado talleres de creación poética para niños inmigrantes en Oaxaca y la Ciudad de México coordinó la serie de TV Tejiendo Raíces y es responsable de la columna de creación literaria Alas y Flores, de la revista cultural MexBCN de Barcelona, España. Colabora en el proyecto de traducción de la Enciclopedia de la Literatura en México, y es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía. Y traduces del mixteco al español, ¿no es cierto? Sí, en y viceversa. Este diccionario. Y viceversa, <risa> del español al mixteco. Bueno, eh, yo, para empezar, déjenme buscar mi, mi guía, mi pequeña escaleta. Primero, decirles eh, 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 lo que lo que me impactó cuando yo les dije, eh, seleccionen una palabra porque vamos a ir regresando a la estructura del programa en donde una palabra elegida por el invitado, en este caso dos invitadas, atraviesa nuestros 55 minutos que se van como agua, ya van a ver venían medio medio nerviosas sobre todo Doña Elisa, no tiene por qué porque aquí todo fluye todo fluye y justamente de eso se trata, de que nadie esté nerviosa, de que no haya solemnidades ni acartonamientos entonces bueno eh, de, decíamos eh, tenemos ten, a ver, ya me, ya me hice yo bolas, ah, cuando hey, les las invité Elisa, me, me contestaste en un correo electrónico lo siguiente dice se me ocurre la palabra silencio concretamente el silencio de los rescatistas para escuchar las voces de quienes quedaron atrapados bajo los escombros y me gustaría relacionar ese silencio con el silencio elocuente del acto de escribir, que eso me parece ya en sí todo un poema, todo un poema. Además me metí a buscar poemas sobre el silencio y tiene mucho, que el silencio en las palabras de Borges, de muchos poetas, y tiene mucho que ver con esto, que tú nos dices. Cuéntanos algo de esta reflexión, mi querida Elisa. Claro que sí. Pues sí, me parece que dentro de todo lo que vi,
0: lo que más me impresionó fue el acto de, de subir la mano en puño para guardar silencio. Me pareció un acto muy conmovedor y también donde yo veía muy reflejada la, la unidad y la cooperación. Y se me hizo algo muy irónico porque uno piensa que tal vez el contexto en el que va a haber, eh, se va a ver esa la cooperación o la unidad, es más este, en contextos, no sé, de, de una canción o el himno nacional o, o de, un, de una plática o de, y sin embargo, en el silencio me pareció que ahí se veía esa cooperación y me pregunté, pues, ¿por qué? Y creo que este, porque se trata de un silencio que no es el silencio al que estamos habituados, que es el silencio vacío, significado, el silencio de, de una mente ausente, de, de personas aburridas, sino que es un silencio el que presenciamos muy elocuente un silencio tenso lleno de, de compromiso y de significado y creo que también un silencio que está atento al, al, a la voz de los otros y en ese sentido es un silencio muy empático y me parece que ese es el mismo silencio que, que se crea en el acto de escribir un silencio que está atento y que funciona en base a la empatía, en realidad. Uh -huh. Porque si no hay empatía, pues no hay, no hay poesía. Es, así, es, es así
2: es, es necesaria. La, el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, nos dice, eh, cuando se refiere a silencio, dice, hecho de no escucharse ningún ruido o sonido, el silencio de la noche, un silencio de muerte invadió la estancia. Fíjate lo que, eh, yo siempre digo que por ahí hay, poetas que se cuelan a la redacción de la definición de las sí. palabras. En este caso, por ahí oigo la voz de Francisco Segovia y, y bueno, de Pancho. Luego también dice el Diccionario Español de, 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 del Colegio de México, del Español de México, del Colegio de México, dice circunstancia de permanecer alguien callado sin emitir o producir sonidos. La única respuesta fue el silencio. Y luego en el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Casares, en su parte analógica, que es una parte muy rica, que quienes escriben poesía, yo hasta les recomiendo que vayan a buscar ese diccionario y que vean la cantidad de analogías a las que se refiere cuando, cuando se llega a alguna palabra. ¿Qué nos dice el Diccionario sobre Silencio, este Diccionario de la Lengua Española? Dice, nudo en la garganta, omisión, elipsis, atajo laguna, sigilo, secreto, reserva, mordaza, disimulo, mudez, enmudecimiento. En el programa anterior, Elisa y, y, y Nadia, eh, hablábamos de la resignificación de las palabras, como el silencio eh, en, el, en el rescate que acabamos de ver, los brazos en alto tiene un significado totalmente eh, tiene un, un significado exactamente para ese momento que es único, que no existe en ninguna otra parte, ¿no? Sí, claro. Es un poco esa uh -huh. sensación. Y bueno, pasando a la palabra que seleccionó este Nadia, que qué cosa tan, tan, digamos, tan increíble que sea como un opuesto, ¿no? Eh, ahí, por ahí, yo vi retoñar a, al campo de Oaxaca, a tu tierra, ¿no? La palabra retoño, fíjense bien. Eh, y tú cuando, cuando te lo pregunté y me escribiste, me, me dijiste lo siguiente, dijiste, eh, a ver, déjame ver, que se te habían ocurrido un ciento de palabras por aquí lo, lo escribí decenas,
1: para... decenas. <risa> no, <risa> cientos es <risa> mucho
2: a ver sí 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 decenas de palabras pero eh, de, decenas de palabras pero decidí decidí por una eh, que, que se llama retoño, que es el retoño, déjame, Nadia, debo confesar que llevo toda la tarde pensando en una sola palabra y vienen a mi mente decenas de ellas, nos dice Nadia, que pienso son tan necesarias en nuestro hoy, sin embargo, pienso que me declinaré por la palabra retoñar. Cuéntanos por qué, cuéntanos a los que te estamos escuchando, mi querida Nadia. <risa> Muchas gracias, eh, pues sí, justamente eh, cuando
3: recibí tu llamada y, y nos dijiste, piensen en una palabra, justamente en ese momento te vienen miles o te quedas en blanco, ¿no? A mí, a mí me vinieron varias y pensaba, bueno, es que sí, es el silencio, pero también es eh, la resistencia, el valor, también la destrucción. Y justo andaba yo más o menos por CEU, entonces eh, fui al Jardín Etnobotánico y algo muy padre fue que justo vi una cactácea, como ya muy marchita, y de ahí como que salió una pequeñita flor, ¿no? Y dije, claro, es que esto es así. O sea, son los retoños de, de una sociedad que parecía apática antes del 19, ¿no? Parecía una sociedad que no se interesaba por el otro, que en el metro te sacaban por entrar ellos, que te ganaban en la fila, pero justo, y justo también lo de los millennials, ¿no? Que, que se comentó tanto eh, de estos chicos que... Decían, ¿no? Que no hacían gran cosa y fueron como las manos más abundantes en esos momentos de ayuda. Nos pensaba eso, ¿no? Que era como el brote y el retoño de una sociedad que, que se estaba levantando y se estaba juntando. Uh -huh. Y también pensaba, sí, eh, mi poética es mucho sobre el, el regreso al campo, hacia la familia, este, hacia, digamos, mi infancia en Oaxaca, y pensaba mucho en eso, en los retoños, que justo de lo casi ya visiblemente muerto, sale algo, ¿no? ¿No? Y de eso algo puede crecer un, una ceiba incluso, ¿no? Uh -huh. Y pensaba que eso estaba pasando y que Sí había que detenernos en la destrucción, pero también en la posibilidad que eso estaba brindando, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, cosas tan tan como sencillas y complejas. Una vecina me decía, es que yo llevo peleada con mi familia muchísimo tiempo. Y les hablé para saber cómo estaban, por lo del 19. Uh -huh. Entonces dije, claro, están retoñando o sea, cuestiones, sí en las palabras, pero también en las relaciones humanas. Y creo que la poesía está anclada en eso, en las relaciones humanas, ¿no? En el otro.
2: Claro que por sí. eso, pues por eso. Entonces tenemos dos palabras importantes. Eh, a ver, nuestros oyentes, qué, pa qué, qué palabras se les ocurre o qué nos tienen que decir. Recuerden, estamos esperando sus llamados en el 55 23 cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Ojalá y, sea, y, se, y, y realmente eh, nos escriban, nos digan algo de lo que estamos hablando. Y bueno. Pasando a los diccionarios, también eh, vemos que dice el diccionario del español de México del Colegio de México sobre la palabra retoñar, que además me suena, me suena a muchas historias, ¿no? A la historia de tu tía, que es como la tía Chofis de Sabines, pero puesta en la Misteca, que ahora vamos a leer un cachito de ese maravilloso poema, ¿no? O, o a la historia de la mamá, ¿no? Y qué maravilla, en los poemas que estas dos poetas me, me enviaron, hay la coincidencia de dos poemas escritos para... Sus, sus madres y qué maravilla de poemas, ¿no? eh, como que se tocan, se tocan eh, ambos poemas. A ver qué dice el diccionario del Colegio de México de la palabra retoñar, Nadia, dice, se conjuga como amar, ya desde ahí me gusta, <ríe> se conjuga como amar, volver a echar brotes, una planta después del invierno O cuando parecía ya seca Los encinos retoñan en marzo, por ejemplo no Bueno, y tu ciruelo Que seguramente, <risa> aunque se haya secado Retoña y retoñó Porque ahí está en tu poema Y en el Diccionario Ideológico de la Lengua Española Que la verdad yo tengo así como manía Lo quiero mucho, me ha ayudado mucho a escribir eh, En su parte analógica Fíjate qué bonito lo que dice de retoñar eh, Nos manda a, a tallo nos manda la palabra tallo y nos dice brotar, abrotoñar, rebrotar, nacerse, entallecer, retoñar, retoñecer. Digo, está llena de música, está llena, <risa> llena de, de, de árboles, todo, todo se nos ocurre cuando, cuando vemos lo que dicen. Las palabras, lo que dicen los diccionarios, algunas veces hay quien dice que que los diccionarios son como lápidas para las palabras o los cementerios de las palabras, yo creo que no. Yo creo que podemos rescatar muchas cosas. Vamos a música y seguimos con estas espléndidas, hermosísimas poetas mexicanas. Hoy, al compás de la letra, queridos amigos, aquí estamos esperando sus llamadas. Ya por ahí tengo alguna. Al ratito, cuando regresemos, vamos a ver quién nos llamó.
1: Hello, darkness, my old friend. silent raindrops fell And echoed the wells of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its warning In the words that it was The signs said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.
2: de la letra. Queridos amigos, seguimos en esta conversación calientita, ah, llena de emoción. Le damos eh, las gracias a Emma Ochoa, de la Ciudad de México. Dice, e impotencia, a mí se me viene a la cabeza la palabra impotencia. Uno querría detener las paredes y no se podía. Oh, y pues sí, tienes razón, Emma Ochoa. Esa es una palabra que la tenemos clavada en el corazón. Tienes toda la razón. ¿Cómo le hacemos, no?, para para poder detener las paredes. Carlos Reséndiz, de la Ciudad de México. El silencio, para ti, Elisa, dice, el silencio es una de las expresiones humanas más puras, pues nos permite reflexionar y encontrarnos con nuestras emociones. Lamentablemente, después del silencio del sismo, hay gente que no logró reflexionar sobre lo que ocurrió, nos dice Carlos Reséndiz. Pues yo creo que sí, Carlos, pero híjole, esto no se acaba aquí y, y se va a ir como digiriendo. ¿Ustedes qué opinan? Elisa.
0: Pues, este, primero que nada pensé sobre lo de la palabra impotencia, porque yo también sentí eso muy intensamente, ya que tengo una lesión en el pie y no pude participar directamente en, en áreas de derrumbe y com o, o haciendo pues más cosas físicas y me hubiera gustado intervenir de esa manera. Y entonces me sentía yo muy muy frustrada e impotente. Y por suerte encontré otra manera de participar, que fue haciendo llamadas de teléfono y organizando voluntarios en línea. Y, en, y así siento que, a pesar de la impotencia, como que algo que me parece muy positivo de, de esta experiencia es que todos encontramos una manera en la que podíamos ayudar. Claro. Y, y eso me pareció muy, muy hermoso. Sí,
2: pues veces nos, nos genera una identidad. Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, Nadia Linda?
0: Pues también, eh, de acuerdo
3: con Elisa, eh, a mí sí me tocó un poco estar ahí en, en como en la zona. Eh, su casa de todos está en linda vista. Entonces, en la calle paralela a, a donde yo vivo, justo es donde se cayó el edificio, ¿no? Entonces, eh, pues mi edificio bien, o sea, sin cuarteadoras ni nada, pero a la vuelta de la calle ya estaba la destrucción total, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues me tocó mucho como desde empezar a, a cargar víveres, empezar a ayudar a la gente y demás, pero pensaba también un poco en la incertidumbre, ¿no? O sea, en el momento como que actúas, ¿no? En, en, en no sé, en calor, digamos, no piensas tanto y justo lo que haces es mover, hacer, ¿no? y demás. Y pensaba justo un poco en eso de las palabras, también retomando lo que una compañera de nosotros decía, ¿no? que estás ahí y dices bueno qué hago, o sea, a veces las palabras sientes que no son suficientes en ese momento, ¿no? Y te gustaría al contrario tener más fuerza, tener más manos, porque crees que es lo que se necesita. Pero también creo que la poesía tiene un acto sanador, ¿no? Entonces, a veces una palabra que le puedas decir a, a otra persona, con eso creo que le das como un, una almadía, ¿no? un remanso. Que remueve tener.
2: sus escombros. Sí, exactamente. La poesía es capaz de eso, de hacer eso dentro de una persona. Claro que sí, claro que sí. Yo me, en el, el programa pasado se leyó un, un fragmentito de un, de, de, de un poema de José Emilio Pacheco. Voy a, voy a leerlo para un poco como puente de entre, entre quienes estuvieron, porque bueno, y le agradecemos a, a Tony del Toro que nos haya puesto en contacto con ustedes. Esta, eso ha sido realmente una, una maravilla y además que haya propuesto que mujeres jóvenes sean las que hablen de este momento. Yo, yo pienso, bueno, voy a leer esto para no, para no eh, saltarme después a lo que les quiero decir. Dice José Emilio, suelo es la tierra que sostiene, el piso que ampara, la fundación de la existencia humana. Sin él no se implantan ciudades ni puede alzarse el poder, los pies en la tierra, decimos, para alabar la cordura, el sentido de la realidad. Y de repente, el suelo se echa a andar, no hay amparo, todo lo que era firme se viene abajo. Es un poco lo que nos lo que nos está pasando, lo que, lo que realmente eh, eh, sentimos, ¿no? lo que realmente sentimos sí. todos. Cuando nosotros teníamos la edad de ustedes, decíamos los poetas de la semana pasada, y estuvimos en el terremoto del 85, y nos fuimos igual a la calle a, a sacar piedras, escombros, a darnos cuenta de que, de, que, de que era nuestra la ciudad, de que nosotros éramos responsables por cada banqueta, por cada piso que se había caído. Nos cambió la vida. En mi generación, que es la generación de 1968, y que está muy marcada por el movimiento estudiantil del 68, sí. eh, hay esas, esos dos parteaguas, el movimiento estudiantil y el terremoto del 85. Fuimos mujeres distintas después del 85. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué huella les deja la experiencia de este terrible eh, suceso, acontecimiento en la ciudad que, que habitan? Eh,
0: pues pienso en dos cosas. Eh, en primer lugar, pienso en la impermanencia, ¿no? Como que sentí que... Es muy impresionante cuando vas en una calle que sueles este, siempre recorrer y un edificio que antes estaba ahí ya no está. Como que uno piensa que los edificios, eh, pues la topografía de la ciudad son cosas sólidas, permanentes, que no van a cambiar y no habían cambiado desde, desde que yo era pequeña, al menos en ese edificio al que me refiero. Y cuando te das cuenta de que eso de un día para otro puede desaparecer, es una imagen muy fuerte de la, de la, de la caducidad de, de la vida humana también. Y por otro lado, también siento que me ha cambiado, pues, me ha dado, yo soy muy es, muy pesimista en general, y me ha dado mucha esperanza en, en la humanidad, ver la respuesta de la gente, y eso es algo muy nuevo para mí, <risa> sentir
2: esperanza. ¿Y tú, Nadia Linda?
3: tú Pues, igual, trato como de pensar como en, en algo que me ha dejado, y, y creo que es el, el poder... Eh, preocuparme más por el otro, ¿no? O sea, creo que justo en, en, en... Yo llegué a esta ciudad como hace siete, ocho años y como a la mitad cambié, ¿no? Fue otra, otra Nadia la que ya habitaba esta ciudad, que es bastante compleja. Y me di cuenta que empecé a, a sí convivir con los demás, pero a marcar como un muro, ¿no? Entre ellos y yo. Y justo esto te... Bueno, al menos a mí me enseñó que que tu vecino, al que a veces no saludas, eh, es, te puede echar la mano o tú le puedes echar la mano, ¿no? Y creo que me enseñó eso, eh, a la solidaridad, pero no a esta falsa solidaridad, sino a esta que realmente sientes lo que el otro puede estar pasando, ¿no? Y, y tratas como de apoyarlo en lo, que, en lo que puedas. Creo que eso, de, de ver al otro más cercano, uh -huh. eso.
2: ¿Habrá cambios en nuestra sociedad a partir de esta experiencia? ¿Ustedes creen que sí? Sí, pues espero que sí. Sí, se te quitó la depresión y, y, y ya... ¿El pesimismo? El pesimismo. Pues no por completo, pero
0: está un poco más atenuado.
2: Voy a permitirme leer este poema de Nadia a su madre, que les comenté hace un ratito. Fíjense qué poema tan maravilloso. Dice, Perfecta a mi madre. Todo lo cumplí, intachablemente. Me ocupé de las labores propias de una señorita, me abstuve a levantar la voz y desdeñar las buenas costumbres de tu reino. Posé para la instantánea de la hija provinciana modelo, obedecí todos tus mandatos, más por miedo que por convicción. Tú sabes que fui la mejor de todas. Corona de los padres son los hijos, repetías, como halago y sentencia. Mientras evaluabas todo a tu alrededor. No preguntes, no reproches, no blasfemes, no des tu cuerpo sin estar casada. La prohibición era la médula de tus leyes. Pero yo necesitaba develar el misterio. Había sido animal enjaulado y al sentir el calor del sol me dejé bañar por él. Comí de la manzana y en su sabor... Encontré mi delicia Sé de sobra que hoy soy Todas tus vergüenzas Señal de escándalo que te ofende Con su sola mención Nada queda de la niña Que formaste Y es que después de todo, madre Lo que tú nombras rebeldía fracaso Libertinaje Yo lo llamo Albedrío, ajuste De balanza Bueno, este es <risa> Nos lo ponemos. <risa> Todas Gracias. las que las que vemos reflejadas, en, en, reflejado en este poema, esta, esta manera de, de hablarle de tú a tú, a tu madre que debe ser maravillosa.
3: Lo es. <risa>
2: <risa> Para tener una hija así, además, que se <risa> levanta y dice lo que tiene que decir. A ver, queridos amigos, queremos que nos llamen, que nos escriban 52 5412 5223 12 76 82 vamos a un compás de música y regresamos para leer más poesía de elisa vamos a leer el poema de su mamá y de Nadia que están hoy con nosotros hablando del silencio y del retoño
1: en el cielo un jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol en tus brazos tiempo es silencio gritos y cantos Siempre
4: Al compás de la letra.
2: Queridos amigos, estamos aquí hablando sobre el silencio. Acabamos de escuchar esta maravilla de, de canción. Cesaria, Ébora, Pedro Guerra cantan Tiempo y Silencio. Y nos quedamos así como medio adormecidas, pero... Pero llenas de... En, en este adormecimiento que tiene que ver con la emoción, que uno quiere seguirse con esa música. Y estamos hablando con dos jóvenes poetas bellísimas, Elisa Díaz Castelo, Nadia López García, Nadia de Oaxaca, Elisa de la Ciudad de México. Estamos hablando sobre lo que acaba de suceder, estamos leyendo sus poemas y queremos leer lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieran preguntarles a estas dos poetas, recuerden nuestros teléfonos en cabina 5523 5412 5523 7682 Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam. A ver, yo les pregunto a ustedes dos, decimos siempre que la palabra poética suele ser un bálsamo sobre todo las poetas lo decimos, ¿verdad? La palabra llega al fondo, rompe muros, cura. Necesitamos poesía para remontar, para aliviar, para saber que todos quedamos en las ruinas, no nada más los que están en ruinas. Que todos hemos sacado las piedras y el cemento, que todos somos una sola fuerza para caminar. Sí, para ustedes es este bálsamo la poesía, Elisa, pues sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la poesía es
0: por naturaleza catártica y estaba pensando que es ideal para para describir este tipo de momentos eh, monumentales, porque... este Inherentemente la poesía está rompiendo con el lenguaje, es, ejerce una violencia sobre el lenguaje y rompe lo, las barreras de las palabras y de los conceptos. Y en ese sentido, creo que la poesía es el medio ideal para, para representar
2: algo como lo que acaba de suceder. Como lo que acaba de suceder. Sí. Y para sacarte de adentro, digamos, todas estas como interrogantes, ¿no? Sí, claro. Es, es como una, un, una fuente de respuestas.
0: Sí, también porque yo creo que la poesía está todavía, a pesar de que ya no funge el, una, un papel tan importante como en un inicio, que era como eran los cantos míticos, ¿no? El, el origen de una sociedad y lo que unía a la sociedad estaba ubicado en la poesía. Y a pesar de que ya no es exactamente tan central hoy en día, sigue siendo, este, sigue conectada con ese origen mítico. Y de y Léenos
2: algo, léenos algo de tu poesía, Elisa.
0: Pues voy a leer un poema, eh, se llama Meridianos. Me despierta la vigilia de las piedras, el vidrio que retorna a su origen líquido, y me levanto con la soledad revuelta y las manos lejanas de sus usos, meras bestias tímidas, entorpecidas por el calor bajo las sábanas. Miro las horas altas, con sus velas y estandartes, sus estrellas, que giran y se entierran como animales moribundos, y siento la vibración de la ciudad en duermevela, el alargado canto del asfalto, los kilómetros de calles, sus ángulos quietos y los semáforos, cifrando sus colores para nadie. El árbol se detiene en su forma, cada hoja la sombra de la hoja, y bajo todo esto, en algún sitio o mapa, los meridianos que desgajan la tierra nos atraviesan con sus parábolas y nos separan los unos de los otros sin saberlo. Explícitos, dormidos o despiertos, la grieta de la geografía nos rompe, es posible que se espabilen las fallas Y una nueva deriva continental nos deje En las antípodas del mundo Es inútil que tu mano Cuando vuelvo a la cama Se asiente en mi cintura Con su peso de pájaro No hay forma de afianzarse De reconocerse Somos otros, siempre Y no sabemos qué extrañeza Nos tiene deparado el mundo Cuántas horas nos darán la espalda No sabemos qué palabras sin voz qué desvíos imprevistos, qué apagones sin velas, qué desaliño de años, qué rupturas caben en el cántaro negro de sus noches de barro.
2: ¡Ay, qué poema! Este no, ¿Lo hiciste para ahora o lo tenías ah, ya no, hecho?
0: No, ya lo tenía. Pues
2: parece un poema que nos, nos describe un mapa de lo que estamos sintiendo, de lo que está pasando. ¡Qué magnífico poema, Elisa! Gracias. ¡Qué magnífico poema! ¡Qué palabras sin voz! ¡Qué desvíos imprevistos! ¡Qué apagones sin velas! ¡Qué desaliño de años! ¡Qué rupturas caben en el cántaro negro! de sus noches de barro es un magnífico poema ah, muchas gracias. de verdad que sí, que es sí. un maravilloso poema, estos poemas los podemos encontrar en internet, en algún lado los subes a algún lugar, vas a publicarlos vamos a encontrar algún libro tuyo
0: pues próximamente, aunque no sé qué tan próximamente va a salir un, 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 mi primer poemario, que se llama Principia uh -huh. este pero todavía no, sabe, no hay una fecha de publicación pues cuando
2: se publique sí. aquí tenemos que anunciarlo muchas gracias, cuéntanos tú Nadia, linda, a partir de esta pregunta, ¿es un bálsamo la poesía? ¿Salva, cura? ¿Es curandera, como las curanderas de tu tierra? Cuéntame. Sí, eh, pues
3: sí, pienso que, que la poesía y las palabras... Eh, es aquello que nos queda, creo, ante tanta violencia, tanta destrucción, tanto dolor que a veces tenemos. Eh, pienso que es como una expedición hacia la verdad, pero también hacia quienes somos en el fondo, ¿no? Quienes somos realmente. Y pienso en la poesía como un, una ventana, como un ventanal en la que se puede filtrar la claridad del día, pero también sus oscuros. Y a través de ella puedes ver y a lo mejor transparentar algo de alguien más o de ti mismo, ¿no? Entonces... Y justo se, se filtra eso y se filtra la vida misma, ¿no? Uh -huh. He pensado un poco en eso. Uh
2: -huh. ¿Por qué no nos lees algo?
3: este Sí, justamente eh, algo que comentabas es que eh, la poesía puede sanar y yo creo que sí. Eh, justo voy a leer un poema de... Yo tengo mucha familia, una familia muy, muy grande, pero donde la mayoría ha muerto y a veces por cosas... Eh, muy pequeñas, o sea, un tío murió porque le picó una araña, por ejemplo, cosas así. Entonces, a veces te duelen tanto todos tus muertos que no sabes cómo cómo seguirlos manteniendo en este ahora, ¿no? Y lo haces a veces escribiendo. Entonces, eh, yo escribí este poema para un tío, de hecho se llama Lucas, y bueno, lo voy a leer. Uh -huh. eh, tiene un epígrafe. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Agustín Lara. Prefirió ciertos lugares de la casa... Aquellos en donde una tierna vegetación se asomaba a ras de suelo. Donde las baldosas eran cubiertas por un amarillo cal creciendo hacia el azul. Y en donde, de vez en cuando, se dejaba escuchar el gorgoteo de las aguas sobre los ciruelos. Ninguna verdad había tras esos rincones. Todo era poco. Apenas una vaga clemencia para ese hombre que nació en tierras sembradas de jugosas naranjas. Y con un mar vastísimo hasta agotar los ojos. Alargaba sus tardes hablando de las lunas de plata de su cielo veracruzano, del malecón y del aroma café recién tostado. ¿Lo puedes oler?, me decía. Es martinica, cayena, no, más bien es borbón. Ahora deben separarlo del fuego. Si el grano se quema, se volverá varado, acre, ¿lo ves? Nunca pude ver nada, tío Lucas, pero sabía que tu cuerpo, ese árbol rendido por los días y la memoria... Era solo una prenda de tu vivir en esta casa. Desde hace mucho, todo tú vivías allá, en esa ciudad de calurosos mediodías que tanto amaste, con la brisa pegada a tu boca y sentado en la mesa de tus mejores años. Esa de la calle Paseo del Malecón y Gómez Farías, tintineando la cuchara en tu vaso de cristal para después beber tu lechero a pequeños sorbos. Desde tu silla navegabas en silencio te mecías lentamente como las olas tempranas de un mar solitario mientras tus dedos sobre el mimbre marcaban ese compás tan tuyo, tan jarocho, tan de mar el día de tu muerte la casa se llenó de un aire húmedo y tibio tu cuerpo tenía un olor espeso a zapote maduro y tus ojos eran dos monedas blanquecinas de salitre pese a tu última voluntad a santo y seña de mirar por última vez aquel puerto y morir en tu tierra veracruzana Solo pudimos darte una cáscara marchita de rezos en nuestro patio, bajo un sol que apretaba como el puño de Dios. Ni danzón, ni gaviotas, ni tu puerto para recibirte. Pese a todo, tío Lucas, sé que sigues allá, sentado en la mesa de siempre, con tu guayabera blanca, ya sin ese cuerpo espeso de ardientes raíces que conocí, ya sin la memoria de una casa que nunca sentiste tuya, ya en un tiempo vivo que te impida seguir navegando a cielo abierto.
2: Qué bonito, porque además, bueno, la palabra bonito es tan... A veces suena vacía, no, no sé cómo qué, qué otro adjetivo calificativo ponerle. Lo que hiciste para mí es llevarme, es, es presentarme a tu tío Lucas, es sentarme en su mecedora, es escuchar como los pájaros y los árboles y el entorno. O sea, ¿pudiste llevarnos a ese viaje? Y yo creo que de eso se trata la poesía, ¿no? La, la, el ser virtuoso en ese sentido es tener esa magia. Por eso la poesía es un bálsamo, porque además nos, nos lleva a otros territorios, a, a territorios y, y nada más nos, nos tenemos que sentar a leer, a leerte a ti, Nadia, a leerte a ti, Elisa, y a sentir realmente que lo que es una atmósfera, lo que es un paisaje, ¿no? Es, realmente me, lle me llegaron los zapotes negros. Me, lle me llegó todo ese ritmo. Qué maravilla tener estas dos poetas queridas, Elisa y Nadia, el día de hoy, en este compás de la letra. Eh, les pregunto, les pregunto antes de que, de que sigamos leyendo. Yo quiero leer, además, porque lo, lo prometí el poema uh -huh. de, de Elisa, eh, que se llama Teoría del Gran Impacto, y que tiene que ver también con el nacimiento, de dónde nacemos, ¿no? Del seno materno. <ríe> y es verdaderamente toda una sorpresa. Pero bueno, les pregunto para que cada una me responda, en su tintero están otros poetas cómo se articulan en su voz poética eh, cuéntenos del taller de Antonio del Toro de los talleres a los que han as asistido de, de los poetas que leen eh, y que la las inspiran Elisa
0: este, pues yo estaba pensando que por supuesto que leer poesía eh, en soledad es una es pues algo que me encanta hacer pero también que ahora que preguntaste a qué poetas leemos o, también pienso en mis compañeros del taller o sea para mí ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria y, y he aprendido muchísimo de mis compañeros y de leer a Nadia y de leer a mis otros compañeros de, del taller, porque es otra forma de leer, una forma también mucho más, este incluso pues más detenida y, y como donde se donde interviene también la, la crítica, y, y pero una crítica siempre constructiva. Y, y he aprendido muchísimo de, de verlos de escribir, de ver cómo escriben y de... De, de platicar con ellos y también ellos me han recomendado a muchos poetas que yo no conocía este si tuviera que decir siempre es difícil cuando me preguntan así cuáles son tus poetas pues favoritos sí. pero uh -huh. pensaría que bueno para mí T.S. Eliot fue el primer poeta que hizo, un, marcó un antes y un después en mi vida uh -huh. este también Borges me encanta eh, su poesía me, me, me fascina Vallejo este, Rilke definitivamente y Helderlin eso es uh -huh. así de...
2: Pero bueno. <risa> ¿Y a ti,
3: Nadia? Pues eh, también pensaba un poco en, en la dinámica del taller. Eh, para mí ha sido mi primera experiencia la fundación eh, y el taller de Tony, o sea, eh, ha sido mi primer maestro de poesía. este uh -huh. Y creo que a pesar de que sí, de que la poesía es un acto en su mayoría de soledad un poco, eh, de silencios, como lo decía Elisa... También el poder leer en colectivo es es muy rico, ¿no? Porque puedes eh, escuchar resonancias en, en otras personas y también creo que justo, aunque uno no escribe como para un público ideal, también escribes justo lo, lo que yo decía que me moví un poco, ¿no? Para alguien más. O sea, por ejemplo, yo escribí el tío Lucas pensando que quizá alguien en el mundo tiene un tío Lucas, ¿no? Y de alguna forma puede ser una despedida, ¿no? Y pues los poetas que más me... Me, me agradan y a los que más leo son Álvaro Mutis, o sea, también creo que mucho de, de sus prosas como que están un poco en mí. <ríe> eh, Paz, me, me gusta mucho Paz, sobre todo eh, eh, los últimos poemarios donde hay como más luz en él. Eh, también Pessoa, Pessoa me gusta mucho, sobre todo más Álvaro de Campos. Uh -huh. Y también pensaba un poco en mis inicios como en la poesía y yo, al igual que amigas del bachillerato, los poemas que leíamos eran de Benedetti eran de Paz, ¿no? Uh -huh. eh, de, perdón, de este, Sabines. Poetas que quizá en el ahora no son tan... O sea, no se les da como la importancia que tienen, ¿no? Quizá una vez nos decía el maestro Eduardo Langagne que cuando un poeta se vuelve muy popular, deja como de tener cierto prestigio. Sin embargo, yo los reconozco como mis cimientos porque creo que uh -huh. justo cuando... Cuando los escuchas, hay una claridad y una transparencia en lo que, lo, en lo que dicen, uh -huh. porque más allá de tener un, un lenguaje eh, rebuscado, lo que hacen es, siento yo, abrirse, ¿no? Y decir, este soy yo, ¿no?
1: Uh
3: -huh. y, y entre ellos eh, están mis, mis flujos.
1: Uh -huh.
2: <risa> Pues qué maravilla escucharlas, estamos estoy leyendo, me acaban de pasar este recadito, Esther Valdés, le mandamos un abrazo y un beso, es, es nuestra amiga, nuestra radio escucha eh, de Benito Juárez, dice, gracias queridísima María Ángeles, en silencio escucho la voz de estos retoños que nos dan motivo para no perder la esperanza. ¿Qué tal? Eh? Retomando sus dos palabras. Gracias, Esther, te queremos muchísimo. Danae Hernández dice así, es un delicioso programa. Muchas gracias por hacer de mi retorno a casa un recorrido melodioso. Todo eso están ustedes haciendo con sus <risa> palabras, con su poesía. Se me pone la carne chinita. El, lo prometido es deuda. Voy a leer el poema de Elisa. Les recuerdo, queridos amigos, estamos con Elisa Díaz Castelo, Nadia López García, dos jóvenes poetas entrañables y, y muy talentosas y acabamos de leer el poema de, de, de Nadia a su madre y ahora de otra tesitura pero con la misma profundidad, escuchen lo que escribió Elisa, dice así teoría del gran impacto mi cuerpo es un extremo del tuyo el instante rojo de mi nacimiento el puñal, de la sangre, el gozo o el grito, el cuerpo que se vacía, la placenta que conjuga, el rojo con la sombra, es preciso reconocerlo, dos cuerpos que fueron uno solo, no pueden tener un origen pacífico, no pueden permanecer intactos. Por ejemplo, la luna que miramos sin miramientos, desvestida, te pregunté hace años cómo se había formado y me dijiste que la tierra atrapó en su gravedad a ese cuerpo blanco y le dio un trayecto y un destino. No es cierto, mírala, anónima y endeble, dada a romperse, empotrada en la noche. Vela desde tu casa de ladrillos y yo desde mi azotea más lejana que nunca somos demasiado parecidas lo cual se explica a partir de un tercero en discordia un planeta errante desvirtuado de órbitas chocó con el nuestro y se hizo añicos en una colisión brutal que ya ha olvidado el universo de lo que perdió la tierra despedazada carente de redondez se formó la luna hecha de pedacería ...devastada por giros y acrobacias... ...y las dos se sostienen... ...sin coincidir nunca... ...apenas consonantes... ...apresadas... ...a una distancia por el abrazo... ...ambiguo de las órbitas... ...por una gravedad mediana... ...diametral... ...así nosotras... ...en las noches... ...nos hablamos... ...nuestras voces se tocan... ...y se envuelven... ...en el cobre... Una será siempre el centro de la otra, las dos, perfectas en su circunferencia, pero ausentes de sí mismas. En nuestra piel se reparten tus células, y lo que me has heredado, aunque sea luminoso, me consume. Elisa. Tenemos un minuto para despedirnos, yo estoy casi llorando de la emoción. Antes de, de despedirme, quiero darle las gracias a Agustín Mulia, a mi compañero Agustín Mulia en los controles técnicos, a Marianita Mondragón, a Leonel Quintero, quien nos ha estado mandando estos recados de los radioescuchas, y desde luego a Baltasar Domínguez, el productor del programa, y a ustedes dos. Estoy muy agradecida de que hayan venido. Muchas gracias. Creo, Muchísimas gracias. No, creo que ha sido realmente un privilegio. Tenerlas aquí, eh, encontrar en su poesía eh, mi propia poesía, la poesía de muchos otros, mi propia ciudad, mi propia madre, mi piel. Tanto de una como de la otra, yo tengo un poema que puede ser la conjunción de ambas, ¿no? La conjunción, con esa fuerza, Elisa, uh -huh. tan increíble que tienes para poder decir las cosas. Yo te felicito, las felicito a las dos. Muchas gracias, gracias. gracias. Ojalá y, y regresen cuando publiquen sí. sus poemarios. Tú también, claro y, sí. Nadia, ¿ya vas a publicar algún poemario? Pues espero que sí, pronto. ¿Sí? ¿Pronto? ¿Sí? ¿Sí? Pues todos esperamos que las dos eh, publiquen muy pronto. Yo sí pude acceder a Poemas Tuyos, Elisa. Cuéntales a nuestros radioescuchas en 30 segundos que tenemos eh, cuál es el link que, al que pueden acudir para leerte y tú también, eh, Nadia. Pues si buscan Elisa Díaz Castelo
0: salen varios poemas, Este también en Tierra Adentro publiqué un poema. Entonces, ¿tú?
3: Pues igual eh, Nadia López García y está ahí en Círculo de Poesía, sí, en sí. Punto de Partida, en hay uno por ahí en La Jornada, entonces... Por ahí andamos.
2: Bueno, pues yo les agradezco a ustedes. Les, le agradezco al público que nos gracias. está escuchando. Gracias, a nuestros gracias. amigos. Esther, gracias a todos los que nos han hablado. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo jueves con otro compás lleno de poesía. Y, y bueno, eh, estamos muy felices de estar aquí con estas mujeres jóvenes. Muchas gracias a todos. Y que todo el mundo lea poesía. Porque es un bálsamo, porque es curandera, porque nos salva. Muchas gracias.
4: Veo como caen de mi piel. Trocito de camado. Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota. Dejando al descubierto la otra Con más brillo que la que cae Porque algo me está alimentando Mi piel en silencio grita Sácame de aquí Mi piel en silencio grita Oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentirme mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar.